0: 零四五第八章，布勒加尔人和保加利亚人，拜占庭与高加索国家之间的交往确实是复杂的，但他们不会对帝国的存亡造成威胁。这与在七百一十八年第二次围攻君士坦丁堡失败的阿拉伯穆斯林一样。尽管阿拉伯人在公元八百二十四年离开倭马亚王朝控制的西班牙，占领克里特岛时，造成了拜占庭短暂的恐慌。除此之外。两国间存在长期的边界冲突，互相劫掠，偶尔还会有区域性的圣战分子机会。至于西方势力的复兴，他们从八世纪起就威胁到了位于意大利南部和达尔马提亚的拜占庭领地，但仍需四个世纪的时间，他们才能进攻君士坦丁堡，因为这需要一支比拜占庭海军更强大的舰队，而保加利亚人是不同的。因为他们距离君士坦丁堡如此之近，每当帝国在另一条战线面临危机，国内发生的叛乱或内战导致城堡的驻军被摧毁时，保加利亚人就成了帝国的致命威胁。多瑙河以南保加利亚人的存在，不论其强弱如何，甚至不管他的意图如何，必然威胁到帝国的生存。越过多瑙河就是辽阔的欧亚大草原。而来自大草原的匈奴人耗尽了西罗马帝国的力量，而阿巴尔人在626年几乎占领了君士坦丁堡，随后是布勒加尔人、佩奇尼格人、马扎尔人、库曼人和蒙古人在接下来四个世纪里的接踵而至。在拜占庭内和舰队的支援下，只有一条多瑙河防线能够做到对敌人发出预警，并有效的防范草原之敌的入侵。保加利亚人具有自知之明。他们不会这样做。如果他们强大到能够自行保卫多瑙河边境，那么他们必然也会成为军事。坦丁堡的威胁。如果他们过于衰弱，那么不仅是他们本身，军事坦丁堡也会有危险。只有一个既强大又顺从的保加利亚才是拜占庭的理想邻邦。但这种看似不可能的巧合只会短暂地发生在过渡时期，也就是保加利亚正走向衰落，但仍足以保卫多瑙河。或是正在崛起但未能威胁君士坦丁堡的时候，相当讽刺的是，保加利亚很大程度上是拜占庭人一手创造的。七世纪时，在伏尔加河以西出现了独特的欧诺古尔保加利亚部落。欧诺格包尔也是在哈扎尔族希伯来语中的欧古尔、欧诺古杜尔或文图尔。在阿瓦尔宗主国的统治下，后来的保加利亚人获得了共同并完整的突厥人身份。在我们的文献来源中，他们当时大多以欧诺古尔人的身份出现。在皇帝赫拉克勒斯的统治下，由于阿瓦尔人在626年甚至包围了君士坦丁堡，造成了帝国最严重的危机，因此帝国迫切需要有能力且愿意与穷凶极恶的阿瓦尔人作战的盟友。当时，没有一个新到达且已经接近多瑙河的草原民族可以加入与阿瓦尔人的斗争。因此，拜占庭人在更远的东部发现了一个盟友库弗拉特，他是欧诺古尔人的最高统领，建立了拜占庭人后来称为古代大保加利亚的草原力量。在六百一十九年，赫拉克勒斯在君士坦丁堡接见了奥诺古尔族的首领奥加纳，让随从为他洗礼，赐予他爱国者的头衔和礼物，而奥加纳可能是库弗拉特的叔叔。大约在公元635年，库夫拉特拒绝了阿瓦尔人的霸主地位，派士兵一路向西抵达，并跨过多瑙河进攻阿瓦尔人。赫拉克勒斯授予其爱国者头衔，这被一个考古证据完美验证：即三个标有爱国者库夫拉特的金环，于1912年在乌克兰波尔塔瓦地区的马洛佩列谢皮诺村庄附近被发现。据考证，那里是库夫拉特的坟墓。其余陪葬品有二十公斤黄金和五十公斤银器，都是精良的手工制品。根据尼基乌主教约翰编年史，一个几乎是同时代的信息来源，库弗拉特是奥加纳的侄子，在幼年时就接受了洗礼，在拜占庭宫廷内和毕生挚友赫拉克勒斯一起长大。匈奴人的首领库布拉托斯是奥加纳的侄子，与君士坦丁堡受洗，童年时即成为基督徒。在宫廷内长大，他和年长的赫拉克勒斯之间充满了爱与和平。由于赫拉克勒斯对他的善意，在赫拉克勒斯死后，库布拉托斯对赫拉克勒斯的儿子和妻子马蒂娜也展现了好意。这似乎是经由人情为合理化的战略伙伴关系，因为赫拉克勒斯的父亲是阿菲利加领地的前总督，因此他显然是在迦太基度过了青少年时代。库弗拉特的进攻至少是阿瓦尔人从色雷斯撤退的一个原因。阿瓦尔人在那里直接威胁到君士坦丁堡。在642年去世之前，爱国者库弗拉特显然一直是帝国的忠实盟友。当时，新的哈扎尔汗国正在向西扩张，挤压欧诺古尔人即逐渐为人熟知的布勒加尔人的生存空间。阿斯帕鲁克是库弗拉特的儿子之一。现在被誉为保加利亚的创立者，在击败君士坦丁四世的军队后，阿斯帕鲁克于679年左右强行越过多瑙河，占领帝国的莫伊西亚。这一事件被记录在一位哈扎尔可汗的希伯来文信件中。他写道：“文图尔人 v u m e t e r 等于欧诺古尔人等于布勒加尔人已经逃窜并越过了多纳河，也就是多瑙河。尽管对于草原而言，人数众多。”但与居住在多瑙河以南的斯拉夫农业人口相比，阿斯帕鲁克统领的牧民战士及其家人相对较少。因此说，突厥语的布勒加尔人在语言上被占多数的斯拉夫人所同化，共同组成了中世纪和现代的保加利亚人。这一特殊的种族形成是在两个多世纪的时间里缓慢发生的，其间经历了突厥大汉克鲁姆、奥穆塔格、佩尔西亚。还有后来转变信仰成为鲍里斯一世的可汗，然后是沙皇塞蒙、沙皇彼得一世等等。但是，从萨满教徒到斯拉夫基督教徒的转变，并没有削弱帝国这个新邻居的好战性格。因为即使是好战的邻居，有时也会对帝国有用。拜占庭帝国和新不勒加尔汗国之间的关系经历了各种变化，从亲密的联盟到全面的战争。正如布勒加尔大汉特维尔的统治生涯所体现的那样，特维尔是阿斯帕鲁克的继承者，可能是他的儿子。他在6 9 5十五至七百二年统治了大约21年。现存的年表对此描述不尽相同。特维尔被西奥芬尼斯首都提及，当时特维尔同意帮助被罢黜的拜占庭皇帝扎史丁尼二世重新夺回王位。扎什丁尼二世在695年被叛乱推翻，赫拉斯军区的统帅利奥提乌斯取代他成为国王。扎什丁尼二世被流放到克里米亚瑟瓦斯托波尔附近的赫尔松（现在的乌克兰地区），那是拜占庭最偏远的城市。利奥提乌斯本人后来被凯比里奥海上军区的指挥官日耳曼人阿普西马鲁斯所推翻，后者即泰比里厄斯三世。到了703年。扎士丁尼二世已经逃离了赫尔松，到哈扎尔人的可汗那里寻求庇护。他受到了帝王般的款待，并与可汗的妹妹受洗后改名为西奥多拉结婚。但是，当泰比里厄斯三世派使节到哈扎尔人那里要求他们遣返扎士丁尼时，扎士丁尼二世向西逃亡，并发信息给保加利亚人的首领特贝里斯，旨在获得帮助以重新夺回祖先的领土。并许诺给特维尔许多礼物，以及将自己的女儿阿纳斯塔西亚许配给她作为妻子，后者发誓在所有方面服从并合作，荣幸地唤醒了所有受他支配的保加利亚人和斯拉夫人。第二年，他们武装起来并赶赴帝国首都，他们既没有进攻，也没有围攻。只有几个人跟随扎士丁尼二世通过一条输水管道进入城市，召集他的支持者夺取政权。他不只是一个残废的前任皇帝，一支军队仍受他指挥。最终，阿普西马鲁斯提比略三世连同被罢黜的利奥尼提奥都遭到处决。扎士丁尼二世按照约定奖励了特维尔许多礼物和皇家船只。根据尼克弗罗斯主教的说法，实际上不仅仅如此。他对保加利亚首领特贝里斯施以许多恩惠。特贝里斯在布拉查纳的墙外扎营，最后皇帝派人来请他，给了他一件帝王斗篷，并宣布他为凯撒。凯撒是仅次于皇帝的等级，以前从未被授予外国统治者。扎史丁尼二世也可能已经将帝国东北部色雷斯的一些领土割让给了特维尔。但关于他许诺的新娘阿纳斯塔西亚却没有更多描述。三年，对于国际政治来说是一段很长的时间。到了七百零八年，友谊和感激之情被遗忘。扎史丁尼二世打破了和平，将骑兵军团和一支舰队派往色雷斯，开始对抗特贝里斯和他的布勒加尔人。这场战斗。很可能是因为扎士丁尼二世不愿交出许诺的土地所引发的，忘恩负义者受到了应有的惩罚。特维尔在安恰洛斯战役中击败了扎士丁尼的军队，战场即位于现在保加利亚东南部的波莫里。因此，在亲密的联盟以及承诺的王朝婚姻之后，一场彻底的战争爆发了。然而，据尼克弗罗斯所说，仅仅三年后，在711年。特维尔便派了三千名部下来帮助扎士丁尼二世镇压在小亚细亚的起义，无论是有意还是另有原因，但兵力仍旧不够。原因是扎士丁尼二世战败而被处决。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。